0: Am Ende ist erfolgreiche Werbung dann gegeben, wenn in der jetzigen Zeit über einen einen marktgerechten Preis zusätzlich äh, solche Aspekte wie Nachhaltigkeit, Service und Qualität anbieten kann. Dann ist es für den Kunden ein echter Zusatzvorteil, darf aber wie gesagt nicht zu stark zulasten des Preises gehen.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Mein lieber Kollege Andreas Wiekötter war bei uns, Geschäftsführer von IFH Media Analytics. Und da er nach Selm wieder zurückfahren musste, konnten wir, obwohl er live in Farbe bei uns war, leider kein Kölsch äh, trinken, aber wir haben mit Fassbrause angestoßen und bei der Gelegenheit hat er mich auch darüber aufgeklärt, wo Selm sein Heimatort denn eigentlich liegt. Wir haben aber vor allen Dingen intensiv über den Prospekt diskutiert, über seine Rolle in der Anstoßkommunikation heute und vielleicht auch zukünftig. Und in die Zukunft sind wir dann auch eingetaucht, wenn es um Themen wie YouTube, TikTok oder gar das Metaverse ging. Super spannende Diskussion, aber hört selbst rein. Handelbar. Der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Andreas Riekötter ist bei mir live und in Farbe, Geschäftsführer von IFH Media Analytics. Hallo Andreas, herzlich willkommen.
0: Hallo, ich grüße dich Kai.
1: Ja, wir nehmen dieses Gespräch zur Mittagszeit auf und parallel spielt Deutschland gegen Japan und wir werden jetzt erstmal anstoßen, aber nicht mit einem Kölsch, sondern mit einer Fassbrause angesichts der Uhrzeit. Prost, Andrea, schön, dass du da bist. Schönen Dank für die Einladung, Kai. Prost. Das kommt ja zumindest farblich ans Kölsch heran. Und das ist ja tatsächlich auch schön, dass du da bist, weil du leitest ja hier als Geschäftsführer unsere Tochter ihr Familie Analytics, aber du wohnst nicht in Köln, sondern?
0: Genau, ich wohne im wunderschönen Selm Kappenberg, wir kennen es nicht. Neben Lünen, unweit von Dortmund entfernt. Und das ist auch der Grund, weswegen wir kein Kölsch trinken können. Ich muss noch fahren.
1: Ja, ja, ich kann äh, zumindest bestätigen, ich bin ja letztens dann auch äh, daran vorbeigefahren. Viel Grün auf dem Navi. Insofern, vielleicht hast du dem einen oder anderen jetzt mit einer geografischen Standortbestimmung äh, hier noch auf die Sprünge äh, geholfen. Was sollte man äh, über dich sonst noch wissen, bevor wir gleich in Medias äh, Res äh, gehen? Äh, Andreas, du hast ja einen äh, tollen. Werdegang hier und was willst du uns sonst noch verraten? Ja,
0: ich äh, bin zum einen Händler, habe 20 Jahre lang bei einem der größten oder dem größten SB-Warenhausbetreiber in Deutschland gearbeitet, hier in den Bereichen Werbung und dann an der Front im Vertrieb in geschäftsführenden Positionen, um danach äh, einen Ausflug in die Logistik zu machen bei einem großen. Münsteraner Logistikdienstleister, habe ich dort Last-Mile-Prozesse verantwortet und ja bin ja dann seit anderthalb Jahren in äh, dem IFH-Kosmos eingetaucht und darf das Thema Angebotskommunikation und Handelswerbung begleiten.
1: Ja, du hast äh, natürlich einen super Spannungsbogen aufgebaut. Ich glaube, wir dürfen äh, verraten, du warst äh, bei Kaufland. Du kennst den Handel. Du schaust der Werbung ja schon seit Jahrzehnten, äh, kann man ja sagen, eben hier auch auch an. Vielleicht zum Einstieg: Was ist dir so dieses Jahr so bei der Angebotskommunikation? Hängen geblieben. Was war so irgendwie so eine Werbebotschaft, die die du besonders toll prägnant fandest?
0: Schwierig zu sagen. Ähm, äh, Werbebotschaft, die ankommt, an die man sich dann rückblickend auch noch erinnert, muss ja emotional aufgeladen sein. Da geht es ja weniger dann ganz nüchtern um, Angebotskommunikation, sondern vielleicht um eine tolle ähm, Verbindung unterschiedlicher Mediengattungen miteinander. Und äh, ich kann mich ähm, in der Tat an an ein, zwei Top- ähm äh, Werbefilme von einigen Händlern äh, erinnern, äh, allen voran würde ich da ja mal Lidl nennen. Also fand ich wirklich total eckig gemacht, äh, teuer bezahlt. Das Schicksal von Martin U hieß es, äh, ist viral gegangen. Fand ich wirklich äh, sehr amüsant und hat äh, ein Top-Thema aufgegriffen, nämlich das Thema Discount, Preis. Was ja in der aktuellen Zeit ein ganz wesentliches Thema ist. Zum einen, zum anderen ähm, bin ich ein Fan, kann man wirklich so sagen, der, der Hornbach-Werbung. Ich finde, ähm, das ist wirklich immer toll gemacht. Die aktuelle Werbung, wo es um den Klau der, der Buchstaben geht, es wird ein Spannungsbogen aufgebaut. Jeder fragt sich, was soll das? Ist das ein Fake oder ist es wahr? Man beschäftigt sich einfach damit. Und das ist ja, glaube ich, der Punkt. Ja. Und wenn Werbung irgendwo im Hinterkopf bleibt, wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, dann stärkt es irgendwo
1: auch, wenn es gut gemacht ist, die Marke. Also Carsten Kühn, Marketingvorstand von Hornbach, wird das sicherlich gerne hören. Er ist ja auch Mitglied bei uns im Präsidium der IFA. Förderer Du kommst ja jetzt hier ganz klassisch von den Wurzeln her hier aus, aus dem Printbereich, aber du hast ja jetzt auch schon andere Beispiele hier, hier genannt. Was, was ist denn aus deiner Sicht, oder vielleicht kann man das auch gar nicht so allgemein, so pauschal sagen, so, so der wichtigste Kanal jetzt in diesem Jahr gewesen hin zum Kunden? Es hat sich ja wieder vieles verändert. Wir waren wieder mobiler in diesem Jahr nach den Vorjahren der Pandemie, wo wir doch sehr stark eingeschränkt waren in unserem Aktionsradius. Hat das auch den Mix verändert? aus deiner Sicht?
0: Ja, ich ich würde zunächst mal sagen, dass dass jeder Kanal auch seine Daseinsberechtigung hat. Ich würde hier nur ungern einen besonderen Kanal herausgreifen, weil es am Ende von der Bedarfssituation des Verbrauchers und der Zielgruppe auch abhängt, welcher Kanal dort am besten wirkt. Die aktuelle Situation führt allerdings dazu, Inflation geht immer weiter nach oben, das Geld ist knapp, die Konsumlaune geht zurück. dass Kunden sehr stark aktionsorientiert ihren Einkauf planen. Sie müssen sparen und dort findet das Prospekt eine Art Revival, eine Renaissance, war ja noch nie weg das Prospekt, aber es ist nun mal ein nach wie vor prädestinierter Kanal, um Angebote zu transportieren zum Kunden. Deswegen ähm, ist es für mich ähm, aktuell in der zweiten Jahreshälfte insbesondere ein Kanal, der sehr stark wiederbelebt äh, wird. Zum anderen ähm, findet gerade auch ein Hype im Bereich Messenger-Dienste statt, also ähm, WhatsApp. Der jetzt der Kanal immer stärker genutzt wird, um auch dort äh, das Thema Prospekt digital anzuteasern und Kunden auf diesen digitalen Kanal umzuzweigen. Ja, und deswegen bin ich auch gespannt, wie die Nutzung dieses, äh, dieses Kanals sich weiterentwickelt. Ähm, auch davon ist auszugehen, wenn es einer macht, dann. Werden es viele nutzen, wenn der Kunde dann überschwemmt wird mit zahlreichen Angeboten, ist die Frage, was am Ende dann wieder überbleibt. Aber ich finde es interessant, jetzt zu beobachten.
1: Ja, du hast ähm, zwar die Vielfalt der Kanäle, aber du, du bist ja doch sehr schnell auf den gekommen, der der in diesem Jahr, glaube ich, im besonderen Fokus äh, stand. Ich meine, die, die Ankündigung äh, von Rewe, aus dem Prospektmarkt äh, ähm, da da auszusteigen Mitte nächsten Jahres. Das war ja schon ein richtiger Donnerschlag. Wir haben davor schon schon Obi äh, gehört, die die ähm, ausgestiegen äh, sind. Wie ähm, empfindest du diese Diskussion? Werden sie auch bei der Faszination Handel, wo du ja auch einen Vortrag gehalten hast, auch exemplarisch in der Diskussion zwischen Edeka und, und Rewe ja dann auch auch gesehen. Es ist ja doch sehr spannend, weil man tatsächlich ja auch, das hast du ja auch mit deinen Studienergebnissen seit gerade in der jetzigen Zeit, wo der Preis so stark in den Fokus rückt, und wir sehen, dass doch der Katalog hier, der Print, dass das so, so ein starkes Vertrauen auch in den Preisausschreibemesser ist, genau die falsche Entscheidung. Wie bewertest du jetzt den Stand jetzt da auch der Diskussion? Ist der ist Print tatsächlich? Ist nur noch eine Frage der Zeit, dann ist es halt weg. Oder sorgt jetzt ähm, hier die aktuelle Entwicklung vielleicht doch für ein nachhaltiges Revival? Vielleicht auch für ein Umdenken der Beteiligten bei bei Reva und Obi?
0: Ja, diese Diskussion, die hätten wir, glaube ich, vor zehn Jahren auch schon in der Form führen können. Auch zu der Zeit wurde schon in Frage gestellt, ob der klassische Printprospekt noch eine Überlebungschance hat. Bisher ist es der Fall, unsere aktuellen Studien belegen nun einmal, dass rund 76 Prozent diesen Prospekt wöchentlich nutzen Ja, also, äh, sie nutzen ihn aktiv, sie planen ihren Einkauf, sie werden inspiriert von Produkten, die sie darin finden und justieren ihren Einkauf ganz zielgerichtet darauf aus. Ähm, Und äh, es liest auch nicht nur ein Verbraucher im Haushalt. Im Schnitt, im LEH-Sektor sind es rund 1,5 Haushalte, die darüber Erreicht werden. Er ist einer der wichtigsten Touchpoints in der Customer Journey, wie unsere Studien unlängst ähm, belegt haben. Nichtsdestotrotz Geräte unter Druck, weil die Kosten nun mal exorbitant ähm, gestiegen sind, auch weiter steigen, Papierkosten, Lohnkosten. Und dann ist es doch äh, letztendlich normal. Ganz im Gegenteil, es ist zwangsweise erforderlich von Seiten der Verantwortlichen äh, zu schauen, wie man diesen Kostendruck abfedern kann und auf dieser Suche nach, nach äh, substitutiven Möglichkeiten, diesen Prospekt zu ersetzen, äh, stößt man unweigerlich auf eine Vielzahl digitaler Formate. Und es ist absolut legitim, dass ich schaue, wie ich mein Marketing mix vor dem Hintergrund des Kostendrucks. Ähm, anders allokieren kann. Ein ganz normaler, legitimer Prozess. Ich bin hingegen kein Befürworter davon, schwarz-weiß zu denken, sondern Zielstellung und Hauptaufgabe ist es hier, einen optimierten Mix zu finden. Man kann über andere Budgetanteile für Print sprechen, okay, das ist legitim, ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass es äh, zielgerichtet ist, äh, diesen Kanal äh, komplett aussterben zu lassen, weil er, und die Zahlen haben es ja gerade belegt, nach wie vor wirkt und aus Sicht des Verbrauchers nach wie vor genutzt wird.
1: Ja, du hast es äh, gesagt, äh, Schwarz-Weiß-Denken, ich erlebe das auch so ähnlich, äh, wie wir es wie im Handel generell gesehen hat ist es alles online äh, ähm, und und äh, der Rest wird auf Dauer nicht mehr funktionieren und wir sehen ja dann doch in der Realität, dass es der Mix macht, dass es die Kombination ist, dass man tiefer bohren muss, dass man die Grautöne auch ausarbeiten äh, muss, dass natürlich, ähm, wenn wir Vertriebskanäle uns anschauen, stationär nicht einfach verschwindet, dass es auch andere Kanäle hier äh, dann äh, von Bedeutung hier auch bleiben, dass wir ja auch im Marketingbereich ja äh, sehen, dass wir nach wie vor Radiowerbung haben, Fernsehwerbung äh, haben, obwohl wir tolle YouTube, und das sehen wir ja auch in deinen Studien, YouTube, TikTok, die Videoplattform natürlich auch von äh, Relevanz sind. Aber wie, wie kompliziert ist es denn, ähm, hier das Thema ähm, auch crossmedial äh, zu denken? Ich meine, da fehlen ja auch dann den Unternehmen häufig die, die richtigen Informationen, also bei jedem Medienbruch geht ja auch wieder Informationen verloren. Würdest du nicht auch sagen, es ist natürlich auch immer komplizierter äh, geworden und vielleicht erklärt sich die Suche nach diesen einfachen Lösungen, den binären Lösungen auch äh, daraus, dass ich versuche, diese Komplexität zu reduzieren?
0: Absolut. Es gibt definitiv keine einfache, wie du sagtest, binäre Lösung. Die Kanäle sind in den letzten Jahren explodiert. Und die Customer Journey ist immer komplexer geworden. Das kann natürlich von einer ganz einfachen Journey, ich weiß, was ich kaufen will, dazu führen, dass ich mich im Internet orientiere. Ich suche schnell einen Händler und dann äh, löse ich den Kauf aus, online oder offline, bis hin zu ganz komplexen Journeys führen. Im Schnitt sind es 4,8 Touchpoints. das hat aber eine Range von 3,7 bis 6,5 je nach Branche und je nach individueller Situation. Wichtig ist ja zunächst einmal, dass Werbung auch ähm, Impulse setzen soll. Ja, äh, äh, Kunden, die vielleicht nicht konkret ein, ein Produkt im Sinn haben oder einen Bedarf haben, dort sollte der Impuls einen, einen solchen Bedarf ja auslösen. ja Man sollte ein bisschen angefüttert werden, auch das ist ja wichtig und da begegnen einem im Alltag äh, ganz unterschiedliche Werbeplattformen, die ein Händler sich ja nun mal auch zunutze machen kann und sollte digitale wie auch ähm, analoge und Zum Zweiten hilft es natürlich auch, die Werbebotschaften mit viel mehr Nachdruck zu versehen, wenn ähm, äh, Produkte, wenn Marken über unterschiedliche Plattformen auch präsent sind. Das ist auch ein ein Grund, der, der eben dafür spricht, dass ich die Vielzahl der Kanäle, die aktuell existieren, auch nutzen muss und äh, bestenfalls natürlich anhand der Zielgruppen auch äh, in der Allokation so auszusteuern sind. Wir helfen dabei, deswegen haben wir unter anderem auch die EFA Media Analytics gegründet, um äh, insbesondere in diesen medialen Brüchen Ursache, Wirkung, Nutzung äh, dort zu hinterfragen und Handlungsentscheidungsempfehlungen abzuliefern.
1: Ein äh, Medium, äh, ein Instrument als als Kit zwischen den Kanälen ist ja sicherlich das äh, Smartphone oder sagen gut, da fließt vieles äh, hier auch zusammen. Da gehe ich drauf. Wir sehen ja dann auch die Entwicklung gerade von denjenigen, die jetzt äh, ein bisschen abrücken von dem Thema Papier, die ja sehr stark auf, auf App äh, setzen. Auch ein auch ein Lidl macht das ja sehr stark. Ich habe das Gefühl so, als ich vor vielen Jahren äh, den QR-Code äh, hier analysiert ähm, habe, äh, ich, nee, da fehlen so die Use Cases. Da findet das keine Akzeptanz bei den Konsumenten. Da hat ja jetzt Corona auch so richtig als Booster gewirkt. Dann haben wir alle verstanden, dass QR-Code dann eben tatsächlich Mehrwerte, Registrierung etc. bieten kann. Wie siehst du den, den QR-Code auf der einen Seite im Speziellen und vielleicht auch das Smartphone im, im Besonderen? Welche Relevanz hat das jetzt in dieser multimedialen Welt?
0: Ja, das schafft zum einen erst einmal riesig neue Ansprachemöglichkeiten. Also die Mobilität, in, in der ich mich bewege und und permanent letztendlich auch über Push-Informationen versorgt werden kann, zum einen, zum anderen hilft gerade dieser QR-Code, mediale Brüche zu schaffen. Also es ist letztendlich eine tolle Brückenlösung, um von einem Offline-Medium hin in, in einen online Medium auf einer Online-Plattform äh, zu kommen. Äh, ich habe gerade in, klar, ich habe es gerade schon angesprochen, in der, in der letzten Woche auch genutzt, weil ich mich zum einen natürlich auch ähm, fachlich interessiere für das Thema WhatsApp und, und Angebotskommunikation über das Medium, äh, genau diese Möglichkeit genutzt. Ja, über einen QR-Code äh, vom Prospekt ähm, ähm, habe ich mir letztendlich dann äh, in, im WhatsApp-Kanal das Prospekt digital auch ähm, anzeigen lassen und über die Push-Funktion werde ich jetzt äh, permanent damit äh, versorgt. Äh, was nicht heißt, dass ich den Pro- Print-Prospekt jetzt nicht mehr nutzen würde, aber ähm, ich habe mein, mein Prospekt jetzt immer dabei. Und und wenn ich dann mal äh, auf dem Weg zur Arbeit bin, ein bisschen Zeit habe, weil ich beim Arzt im Wartezimmer sitze, dann kann ich da eben mal drin rumblättern. Das ist natürlich ein äh, unsagbarer Vorteil, den ein digitales Medium äh, bietet. Es ist immer dabei. Und dazu... Aus Händlersicht, Werbeforschersicht bieten natürlich so, so Fencing-Geschichten auch äh, und, und Geo-Tracking-Geschichten tolle Möglichkeiten, Daten, Informationen über den Verbraucher. Ähm, zu sammeln, äh, werbliche Anstöße initiieren zu können. Auch auch dort bringt das äh, Mobile Phone uns eine Vielzahl an, an neuen Möglichkeiten in Kommunikation zu treten mit dem
1: Verbraucher. Jetzt ist das ja auch ein, äh, ein ganz besonderer äh, Kanal, also bei WhatsApp würde ich sagen, jeder, der der eine WhatsApp ja dann auch schickt, ist ja dein Freund. Weil eigentlich kommunizierst du ja bei WhatsApp in einem Freundeskreis. Das heißt, da bist du ja schon wirklich ganz eng an deinem Kunden dran, wenn er dir gestattet, jetzt dann auch eine, eine, eine WhatsApp zu schicken. Das ist selbst auf dem Smartphone überhaupt mal in Erscheinung zu treten. Da bist du ja schon nah dran. ist ja mein persönlichstes Device eigentlich, was ich als Konsument habe. Ist es vielleicht auch unfair, dann immer zu argumentieren, hier, dass du hast da keine Streuverluste, weil das einfach, das ist ja systemimmanent äh, hier bei, bei, bei dieser Art von Kommunikation, wären es genauso. Das haben wir bei der Faszination Handel äh, diskutiert mit den klassischen 50 Prozent der Werbung. ist äh, ist, ist äh, hier dann auch umsonst. Ich weiß noch nicht welche, ähm, dass dass das natürlich bei einer unadressierten Werbung ja zwangsläufig der Fall ist. Das, das ist ja einfach ein systemimmanentes Thema. Muss man das auch einfach in dem Mix dann auch, auch gewichten und, und sagen, gut, okay, das eine ist halt ein sehr individuelles. Damit kann ich Kundenbindung betreiben, damit kann ich Kundenwert dann auch erhöhen. Aber wenn ich letztlich einen Werbedruck aufbauen will, auch über meinen engsten Kundenkreis hinaus, dann brauche ich einfach noch andere äh, Möglichkeiten hin zum Kunden. Print bedeutet Reichweite. Also äh, unadressierte Werbung der
0: Prospekt äh, hat den unschätzbaren Vorteil, Millionen und Abermillionen von äh, Kunden äh, zu erreichen und meine Werbebotschaften zu platzieren. Nachteil dabei ist natürlich, äh, wie du schon sagtest, äh, systemimmanent. Es bedeutet gleichzeitig auch einen hohen Streuverlust. Das habe ich wiederum in dem Fall, wo der Kunde sich äh, über WhatsApp äh, sich den Prospekt zustellen äh, lassen will, nicht. Er muss in Aktion treten, Damit ich als Händler ihm meine Werbebotschaft überhaupt erstmal zuschicke. Das ist ja schon mal eine Hürde, die er nimmt und bewusst in Kauf nimmt dafür, dass er diesen Prospekt erhält und und ihn dann ja wohl auch nutzt, sonst wird er den Aufwand nicht betreiben. Das mal grundsätzlich. Aber es ist keine Reichweite. Auch äh, nachdem jetzt in den ersten Wochen und Monaten man äh, erste Gehversuche mit diesem äh, Medium landet, stellt sich schon heraus, dass die Reichweite vom Prospekt unadressierte Zustellung äh, in keinster Weise darüber äh, substituiert werden kann. Ähm, das sind die treuen Kunden, die Fans, die die dann sowieso zu äh, Lidl, Aldi und Co. gehen. Insofern ist es, äh, finde ich, nach wie vor eine Gute Ergänzung, man muss dem ganzen Zeit geben, vielleicht äh, äh, entwickelt sich der Kunde auch, der Verbraucher zunehmend dahin, dass er sich daran gewöhnt äh, und irgendwann diesen haptischen Prospekt nicht mehr benötigt. Das kann sein, aber Stand heute ist es auf keinen Fall eine Entweder-oder-Option, es ist eine ergänzende Möglichkeit. Und dann kommt, muss man auch sagen, dazu, dass bei der ähm, unadressierten Zustellung wir über einen Tausenderpreis sprechen, der, ähm, der nun mal einen gewissen Streuverlust mit einkalkuliert, wenn wir über äh, personalisierte, dialoggesteuerte äh, Werbung sprechen, dann äh, hängt natürlich auch ein anderes Preisschild hinter jedem einzelnen Kunden, den ich erreiche und der letztendlich auch etwas mehr wert ist.
1: Jetzt leben wir ja in in ganz besonderen äh, Zeiten, ähm, in Zeiten, in denen das, äh, was wir mit IFH Media Analytics leisten, ja glaube ich wichtiger ist denn je, nämlich da auch eine eine äh, Planungssicherheit äh, zu geben, dann eben auch das vom Endkunden her zu denken, von Konsumentinnen und von Konsumenten äh, zu denken. Ähm, wenn du erstmal skizzieren würdest, wie hat sich aus deiner Sicht jetzt die Angebotskommunikation auch verändert? Jetzt im, im zweiten Halbjahr äh, diesen Jahres Angriffskrieg in der Ukraine. Die wirtschaftlichen Folgen wurden zunehmend äh, sichtbarer. Die Konsumlaune geht in den Keller. Was macht das mit der, mit der, mit der Angebotskommunikation? Was bedeutet das für die, für die Einzelhändler? Wie müssen die da jetzt drauf äh, reagieren?
0: Wie ich gerade schon sagte, ist eine allgemeine Kaufzurückhaltung äh, zu spüren. Das äh, liegt ja auch auf der Hand bei zehnprozentigen Inflationsraten und mehr. Ähm, kommt äh, der Konsument letztendlich an die Stelle, wo er das Geld nicht mehr, ich sag's mal ein bisschen lapidar, so locker sitzen hat und verstärkt auf Angebote, Rabatte, auf auf ähm, Aktionen ausgerichtet ist das Einkaufen von Produkten in Preiseinstiegslagen letztendlich haben die die Scounter in 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 dieser Situation wieder Oberwasser äh, weil der Kunde natürlich weiß dass er dort äh, im Allgemeinen ähm, günstig kaufen kann, gut und günstig auch kaufen kann. Und äh, nicht äh, ohne Grund bewerben ja auch Supermarktketten äh, damit, dass sie ebenfalls äh, Discountpreise offerieren. Also das Thema Preis äh, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Kommunikation. Auch Werbebotschaften sollten in der jetzigen Zeit einen klar äh, preissensitiven Kontext Mit anbieten äh, will nicht heißen, dass man Nachhaltigkeit, Service, Qualität jetzt unter den Tisch fallen lassen kann. Aber es wird immer schwieriger, da ein separates Preisschild dran zu machen. Am Ende ähm, ist erfolgreiche Werbung dann gegeben, wenn in der jetzigen Zeit über einen, einen marktgerechten Preis zusätzlich äh, solche Aspekte wie Nachhaltigkeit, Service und Qualität anbieten kann. Dann ist es für den Kunden ein echter Zusatzvorteil, darf aber wie gesagt nicht zu stark zu Lasten des Preises gehen.
1: Ja, wir hatten äh, das Thema auch mit Stefan äh, Markel hier diskutiert von von Penny, äh, der genau das äh, beobachtet hat eben bei den Sortimenten, äh, was du du auch äh, skizziert hast. Äh, Natürlich im Moment die Entwicklung hin zu den äh, Einstiegssegmenten Bio lässt wieder nach. Das war eine ganz starke Entwicklung, die wir gesehen haben in den, in den letzten Jahren. Wir reden ja bei bio im Jahr 2021 äh, äh, von über 15 Milliarden Euro, die wir in Deutschland ausgegeben haben. Da waren ja auch die Discounter maßgeblich beteiligt, die die Entwicklung auch mit vorangetrieben haben äh, zuletzt. Jetzt sehen wir... Ähm, Dass im Moment der Preis natürlich, du sagst, dass fast alles äh, schlägt. Glaubst du, es besteht die Gefahr, dass diese diese Entwicklung jetzt das Nachhaltigkeit auch kommuniziert? Das war ja auch ein Thema, was wir stark auch in der Kommunikation gesehen haben, dass das jetzt komplett zum Erliegen kommt, äh, wenn wenn sich nicht bald die wirtschaftliche Situation ändert? Oder glaubst du, es ist so stark? Wir haben ja selbst auch in den in in der letzten Woche äh, die die Klimakonferenz. Wir sehen ja, es nach wie vor eine hohe Attention auf dem Thema Nachhaltigkeit. Hier drauf in in einigen Facetten, dass das jetzt nur so eine vorübergehende Delle ist und dass sobald wir so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, was dann hoffentlich nicht das Licht der entgegenkommenden Lokomotive ist, dass es dann wieder auch diese diese Themen stärker in die Kommunikation dann äh, mit einfließen.
0: Erfolgreiche Unternehmen werden aus meiner Sicht eine strategische Agenda haben. Und in dieser Agenda werden mit Sicherheit das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima zum einen eine eine Relevanz haben. Zum anderen wird man auf einer anderen Ebene Ziele wie Preis, Service, Auswahl, Sortiment ebenfalls ähm, strategisch äh, belegen. Und ähm, für mich entscheidend, auch in Richtung Glaubwürdigkeit, Authentizität, ist doch, dass das Unternehmen in der Lage ist, ähm, diese, diese Ziele on the long run auch zu platzieren. Jetzt spricht ja nichts dagegen in einer Zeit wie jetzt. Ähm, den Schwerpunkt der Kommunikation eher auf das Thema Preis zu legen, ohne die Agendapunkte äh, wie Nachhaltigkeit und so weiter zu vernachlässigen. Ähm, für mich geht es aktuell eher um eine andere Schwerpunktverlagerung in der Kommunikation. Beides ist wichtig. Langfristig ist das Thema Nachhaltigkeit weiterhin von großer Bedeutung. Und ähm, ich würde jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen, äh, ich würde eine Kommunikationslösung finden wollen und auch empfehlen, ähm, in der ähm, für beide oder auch für mehr Themen Platz ist, es geht aktuell nur um ähm, vielleicht eine Schwerpunktverlagerung. Ich hoffe inständig, dass wir auch wieder andere Zeiten bekommen werden und dass äh, der Schwerpunkt dann auch wieder äh, vielleicht eher weg vom Thema Preis hin zu äh, anderen äh, Zielen wie, wie gesagt, Qualität, Bio, Sortimentspolitik, Nachhaltigkeit und so weiter
1: führen kann. Ja, wir müssen leider schon mal mit Blick auf die Uhr wieder so ein bisschen auf die Zielgerade äh, einbiegen. Lass uns mal auf das äh, nächste Jahr äh, schauen, die Glaskugel ein bisschen polieren. Was erwartest du jetzt bei der, bei der Angebotskommunikation? Äh, Was werden so die großen äh, Themen äh, sein? Werden wir sehen, dass weiterhin Print noch stärker unter Druck äh, gerät? Werden wir noch eine stärkere Betonung der neuen Kanäle äh, hier sehen? TikTok äh, vielleicht mehr mehr Kommunikation bei den Unternehmen oder, oder zumindest klassisch auch jetzt über, über Instagram. Ähm, spielt gar schon äh, das Metaverse im nächsten Jahr eine, eine größere Rolle im Moment hat man ja das Gefühl, es ist auch noch viel Hype äh, dabei. Was schätzt du so an, an großen Entwicklungen? Was, was kommt da? Auf und zu bei allen Schwierigkeiten aber ja nicht wissen, äh, wie lange äh, das Desaster in der Ukraine hier dann auch noch weitergeht. Äh, aber was ist so sa- deine Einschätzung?
0: Du sagst es: die gesamtwirtschaftliche äh, Entwicklung, Stichwort Inflation, wird natürlich einen entscheidenden Impact darauf haben. Wie Kommunikation äh, werblicher Ansprache von Kunden sich entwickeln kann und, und muss. Ähm, allgemein äh, werden wir weiterhin auch im nächsten Jahr noch einen anhaltenden hohen Kostendruck haben. Äh, auf der Ressourcenseite Papierpreise. Die Kanäle explodieren weiter. Ja, der digitale Markt fragmentiert sich auch weiter. Und insofern äh, ganz entscheidend äh, wird ein Fokus auf äh, Themen wie Werbewirkung und Werbeallokation gerichtet sein. Ganz entscheidend, ich kenne niemanden, der äh, sich mit diesem Thema nicht gerade auseinandersetzt. Wie werden die Budgets vor diesem Hintergrund, den ich gerade gezeichnet habe, zu optimieren sein? Wie kann ich sie besser verteilen, die Budgets? Ähm, Das Thema Werbeausstieg aus dem Prospekt seitens Rewe, du hattest es vorhin angesprochen, wird natürlich sehr, sehr stark beobachtet. Wie reagieren die Kunden? Gelingt der Ausstieg überhaupt? Weil ja jetzt auch schon einige selbstständige Kaufleute ähm, zurückrudern. Äh, da achten alle mit argus drauf. Dann das Thema WhatsApp und Messenger-Dienste, wie ich gerade äh, gesagt habe. Dort jetzt Erfahrungen zu sammeln. Dort können wir mal einen Kassensturz machen nach einem halben Jahr. Wie viel Nutzerzahlen, Anwenderzahlen kommen da zusammen? Inwiefern etabliert sich der Kanal? Weiterhin und was auch ähm, weiterhin im Kommen ist, ist der Ausbau der Own Media Kanäle. Ja, die App Nutzung. Also es gibt ja keinen oder kaum einen, der nicht entsprechende Kundenkarten offeriert mit mit Bonusprogrammen, Frolocks. Also das ist ein Bereich. Ähm, der wird sich weiter entwickeln und TikTok und Co., die Social Media Plattformen werden sukzessive verstärkt zu Commerce Plattformen auch ausgebaut werden. Ähm, Dort, ich sag mir immer, nach ganz fest, kommt ganz ab, muss man natürlich schauen. Äh, Es sind eben ursprünglich äh, Kommunikationsplattformen gewesen, ja, ähm, man äh, wird sehen, wie weit die Kommerzialisierung dieser Plattformen vom Verbraucher akzeptiert wird. Ich glaube, da ist noch Luft, ja. Aber man darf es auch nicht übertreiben. Irgendwann tritt dann vielleicht wieder Resignation ein. Und dann kann ein gehypter Kanal ganz schnell ins Bodenlose fallen.
1: Ja, wir hatten ja tatsächlich vom vom ECC Köln äh, hier hier zuletzt in der Social-Commerce-Studie gesehen, dass genau das eingetreten ist, was du gesagt hast, dass dass eine gewisse Müdigkeit auch der Konsumentin ist generell bei dem Thema Social-Media-Nutzung. Also eher zurück, eher seine Zeit vielleicht dann auch jetzt nach der nach der Hochphase der Pandemie wieder anders auch auch einsetzen, dann auch nicht permanent mit Verkaufsbotschaften hier dann auch sich auseinandersetzen äh, zu wollen. Auf der anderen Seite sehen wir Influencer, die, die weiterhin stark an, an Relevanz äh, hier gewinnen. Also jede Menge äh, Themen. Du warst ja schon in, in den letzten äh, 18 Monaten hier extrem fleißig hier mit, mit Studien. Ähm, äh, was sind schon so Themen, die du fest auf deinem äh, Fahrplan hast mit IFH Media Analytics fürs nächste Jahr? Was möchtest du unbedingt äh, analysieren?
0: Ja, wir haben schon einige, tatsächlich einige Studien äh, in der Pipeline und Projekte. Wir wollen zum einen über ein, ein Tracking in der Angebotskommunikation, äh, gewisse kosmediale äh, KPIs monitoren. Das werden wir auch in in vier Wellen im Jahresverlauf dann kommunizieren. Da wird auch sowas wie Nachhaltigkeit, WhatsApp-Nutzung und sowas mit dabei sein. Ich glaube, es ist wirklich interessant. Dann haben wir einen Deep Dive in in das Prospektthema. Dort legen wir eine Jahresstudie auf, auch in zwei Wellen wo wir wirklich mal bewusst und äh, auch über einen längeren Zeitraum, also deswegen Jahresstudie hinweg gewisse Prospekt KPIs monitoren äh, wollen, schicken uns an, diesen Prospektmarkt auch äh, mal erfassen zu wollen, weil es gibt dort letztendlich keine zuverlässigen Gesamtzahlen, die diesen Markt abdecken. Und ein weiteres Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, ihr Familie Analytics äh, wäre ja nicht Media Analytics, wenn wir nicht auch hier Hilfestellung bieten würden die äh, Werbebudgets über unterschiedliche Kanäle, Medien, Gattungen besser verteilt zu bekommen. Äh, Wir arbeiten an einem Produkt, das heißt OptiMedia, zusammen mit der Uni Köln um ähm, auf Basis eines äh, Marketing-Mix-Attributionsmodells diese Fragen beantworten zu können. Welcher Kanal bringt mir was? Wo ist der Euro besser aufgehoben? In welchem Kanal? Wie optimiere ich meine Media-Allokation bestmöglich? Da sind wir in der Lage, dann Antworten zu liefern. Und darauf, darauf freue ich mich auf die ersten Projekte in diesem Bereich.
1: Ja, das wird hochspannend. Hier kann man jetzt schon mal, das war ja jetzt eigentlich eine, eine Weltpremiere, diese Ankündigung von dir, Andreas, hier OptiMedia. Werden wir dann im nächsten Jahr hier, glaube ich, viel viel von hören, weil es in dieser, in dieser komplexen Welt, die wir ja jetzt hinlänglich diskutiert haben, glaube ich, einfach ein unheimlicher Bedarf daran ist, wieder klare Informationen hier zu kriegen. Auch neutrale Informationen, Dem fühlen wir uns ja auch, hier, äh, verpflichtet, wir wollen ja äh, keine Kanäle pushen, äh, kleinreden, wie auch immer, sondern wir wollen äh, tatsächlich äh, sauber von den von den Konsumentinnen und Konsumenten hier analysieren, äh, was äh, wirkt und äh, was macht Sinn für die für die Handelsunternehmen. Äh, ähm, wenn wir jetzt abschließend Nochmal, ich sage immer, fünf Jahre ist das neue, zehn Jahre. Also wenn wir vielleicht mal versuchen, fünf Jahre vorwegzuschauen und sehen vielleicht so die zwei Extreme. Da wird mich jetzt als erstes noch deine, deine Einschätzung interessieren. Auf der einen Seite den klassischen, den guten alten Prospekt, wie wir es hier jetzt hier sagen. Und auf der anderen Seite das Unbekannte, die unbekannten Weiten des Metavers. Welche Relevanz werden, werden diese Kanäle aus deiner Sicht in fünf Jahren noch haben? Ich weiß, das ist Da lehnst du dich jetzt weit aus dem Fenster raus, aber wer, wenn nicht du? Ist er er nur ein ganz kleiner Bogen, der hier geschlagen
0: wird, ja. Ja. Äh, Nebenbei lassen wir eben die vielen hunderte von Medienkanälen weg, die dazwischen liegen. Naja, ich glaube fest daran, in fünf Jahren wird es auch weiterhin Prospekt geben. Mag durchaus sein, vielleicht mit einer reduzierteren Reichweite, weiter optimierten Ansätzen. Wir wissen ja nicht, was aus dieser Opt-in-Thematik wird, Ja, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, ähm, den Prospekt wird es weiterhin geben. Punkt 1, Metaverse, ganz spannendes Thema. Aus dem Gaming-Bereich kommend ähm, äh, wissen wir ja, das ist ein, ein Riesenmarkt, und, und in diesem Umfeld bin ich davon überzeugt, dass die Weiterentwicklung zum, zum Metaverse ähm, enormes Potenzial hat. Ich glaube wirklich, das kann zum Gamechanger werden. Aber ich glaube nicht daran, dass das in fünf Jahren der Fall sein wird. Es wird erst dann ähm, eine komplett veränderte Ansprache mit weitreichenden Möglichkeiten für den Handel äh, f- geben, wenn diese technische Veränderung dazu führt, dass diese nahtlos in den Alltag eingeführt werden kann. Ich keine Brille mehr brauche zum Beispiel, ja, mich extra hinsetzen muss, irgendeine Technik hochfahren muss. Also Ich spinne jetzt ein bisschen rum. Aber ähm, die Möglichkeit, über einen virtuellen Raum nahezu äh, reale Einkäufe zu tätigen, ein reales äh, virtuelles Einkaufserlebnis zu haben, das, glaube ich, wäre wirklich etwas... Ähm, Wenn es das gäbe, das wird, äh, wird den Alltag, das wird äh, den Handel revolutionieren. Ich glaube nicht, dass es in fünf Jahren soweit weit ist. Ähm, mag sein in zehn, 15 Jahren, aber ähm, da will ich mich auch nicht
1: festnageln. Ja, nach der äh, schweren Frage hast du eine ganz leichte Abschlussfrage äh, verdient, ähm, Andreas. Äh, deine Aufgabe hier, Informationen äh, zu sammeln die die Angebotskommunikation zu analysieren und den Unternehmen dann auch die richtigen Handlungsempfehlungen zu geben wird die in fünf Jahren eher leichter, weil wir dann vielleicht eine Konsolidierung der der Kanäle sehen, weil wir vielleicht ein homogeneres Konsumentenverhalten sehen oder wird die noch komplizierter, weil wir dann vielleicht noch mehr Kanäle sehen und das Ganze vielleicht noch heterogener wird. <lacht>
0: Ich ich hoffe natürlich, dass es nicht einfacher wird, weil (lacht) bräuchten wir uns nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass wie in den letzten Jahren auch es nach vorne gerichtet zu einer weiteren Dynamik kommt. Wir haben eine nahezu Kanalexplosion in den letzten zwei Jahrzehnten äh, erlebt. Es wird nicht in dieser Dynamik weiter vorangehen, davon bin ich überzeugt. Aber dennoch werden wir weiterhin über eine starke Fragmentierung sprechen und du hast ja gerade das das Metaverse angesprochen. Ja, also man sieht allein daran auch wieder, äh, es, es kommen Kanäle äh, hinzu, wenige Kanäle werden wegfallen, also kann es ja nicht äh, einfacher werden, es wird komplex bleiben und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen äh, darum, dass, dass es die EFA Media Analytics auch noch in, in 10 oder 20 Jahren geben muss.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Andreas, wenn es einfach wäre, dann könnte es ja jeder. So machst du das mit IFH Media Analytics. Vielen, vielen Dank für deine Insights, vielen Dank fürs Gespräch. Wir werden im nächsten Jahr wieder viel von dir hören mit OptiMedia und mit, glaube ich, jede Menge Studien. Ich freue mich drauf, freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und für heute... Nochmals Dankeschön und eine gute Rückfahrt. Ich danke dir auch, Kai, für die Gastfreundschaft. Vielen Dank. Das war die heutige Handelbar mit Andreas Riekötter, Geschäftsführer von IFH Media Analytics und ein Kollege, der die dicken Nüsse knacken kann. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Köln. Euer Kai Ruditz.